0: Est-ce que parler moins et écouter plus pourrait être le secret le mieux gardé des maîtres vendeurs Bonjour à tous, je suis Kevin Peters et vous êtes sur le point de découvrir comment l'art subtil de l'écoute active peut révolutionner votre approche de la vente. Dans l'épisode d'aujourd'hui de la face cachée de la vente, nous allons explorer ensemble pourquoi tendre l'oreille peut s'avérer être l'arme la plus puissante de votre arsenal de vente. Préparez-vous à plonger dans un monde où comprendre profondément vos clients ouvre des avenues vers des succès de vente sans précédent. Vous apprendrez comment transformer chaque interaction en une opportunité en or, simplement en écoutant. Alors, êtes-vous prêt à transformer le murmure de vos clients en un cri de victoire Accrochez-vous, car ce voyage au cœur de l'écoute active va commencer. Bonjour à tous et bienvenue dans un tout nouvel épisode de la face cachée de la vente. Je suis votre hôte Kevin Peters et je suis prêt à plonger avec vous dans l'un des aspects les plus cruciaux mais souvent sous-estimés de la vente, bien entendu l'écoute active. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment l'écoute active peut transformer votre approche de la vente, vous permettant de mieux comprendre les besoins de vos clients, de poser les questions qui ouvrent des portes et de naviguer à travers des exemples réels où l'écoute est la clé d'une vente réussie. Alors affinez votre oui car cet épisode pourrait bien changer votre façon de vente et entrons directement dans le premier segment de ce podcast où on va parler réellement de la Technique d'écoute active. Donc, plongeons dans le monde fascinant de l'écoute active. Vous pensez peut-être, Kevin, j'écoute tout le temps, j'écoute euh, ma chère belle-mère euh, quand elle me parle de sa collection de timbres, etc. etc. Mais l'écoute active, mes amis, c'est bien plus que hocher la tête tout en planifiant sincèrement votre prochain week-end. C'est un art, une science et parfois un petit peu de magie alors voici comment devenir un véritable ninja de l'écoute active la première chose c'est maintenir un contact visuel alors oui cela peut sembler ultra évident mais combien de fois avez-vous parlé à quelqu'un qui regarde autour comme s'il essayait de repérer un ovni maintenir un contact visuel montre que vous êtes engagé bien sûr n'en faites pas trop vous voulez établir une connexion pas lancer euh, le défi du regard à celui qui va regarder le plus longtemps ou celui qui baissera les yeux le premier. On s'entend. C'est pas une technique d'intimidation. C'est vraiment le but de pouvoir maintenir ce contact visuel et maintenir justement ce contact avec votre prospect. Le deuxième petit point, le deuxième petite, la deuxième petite astuce, c'est utiliser des acquiescements verbaux et non verbaux. Un petit euh, hein, hein, ou un je vois euh, ou un hochement de tête bien placé. Ces petits signes disent je suis avec vous continuez attention non plus à pas trop vous emballer avec les euh, ou les euh, ou les, euh, ou les hum, hein <rire> je sais que je le fais bien ça va vous faire rire j'en suis sûr sinon vous pourriez sonner comme un morse en pleine conversation donc l'idée en fait là-dedans c'est vraiment de pouvoir donner un aspect euh, un aspect de compréhension avec le client et dire simplement ok je vous suis on est ensemble on est sur la même longueur d'onde Évitez aussi de terminer toutes ces phrases aux clients, c'est ultra agaçant de quelqu'un qui finit toutes nos phrases euh, et qui termine toutes nos chaque mots, nos chaque fin de mot, c'est vraiment ultra agaçant, donc évitez de faire ça, petit conseil, parce que ça pourrait agacer vos clients assez rapidement le point suivant, ce serait résumer et reformuler. Euh, C'est un peu comme être le rédacteur de la conversation. Si je comprends bien, vous me dites que, euh, et là vous suivez euh, ce que le client dit, et cela montre en fait que vous ne vous contentez pas d'entendre, mais que vous dirigez l'information et que vous digérez l'information. C'est aussi une excellente façon de clarifier les points flous sans avoir à dire « Désolé, je pensais à Détacos euh, et j'ai perdu le fil de notre discussion. Euh, » Le point suivant, c'est poser des questions de suivi. Montrez que vous êtes non seulement un auditeur actif, mais aussi un enquêteur curieux. Soyez le Colombo de la vente. Alors, évitez de parler de votre femme à chaque fois, évidemment, comme Colombo, mais Essayez d'aller chercher des informations. Donc, pourriez-vous m'en dire plus sur euh, tel ou tel sujet euh, Est-ce une excellente façon C'est une excellente façon en fait d'approfondir le sujet. Mais n'allez pas trop loin non plus. Vous voulez obtenir des informations, pas mener un interrogatoire. Vous n'êtes pas de la Gestapo, hein Même si nous, ça font les moyens de vous faire parler. On est d'accord, on s'entend. C'est le but, c'est que le client nous parle. Mais Bien sûr, ce n'est pas un interrogatoire, donc il faut mener une conversation et pas une discussion dans un sens unique. En maîtrisant donc cette technique, vous ne serez pas seulement un meilleur vendeur, mais vous pourriez aussi améliorer vos relations personnelles. Imaginez expliquer à votre partenaire que vous avez développé vos compétences d'écoute grâce à un podcast de vente, Petit clin d'œil pour moi, <rire> si ça, ce n'est pas de la valeur ajoutée, franchement, je sais pas ce que c'est. Et donc, plongeons directement maintenant dans le deuxième segment de ce podcast qui est un sujet qui revient quand même assez souvent et sur lequel j'aime bien discuter, y échanger, qui serait... Poser les bonnes questions, c'est quelque chose qui arrive souvent, mais oui, mais c'est quoi les bonnes questions Eh bien, nous allons en parler ensemble. Donc, après avoir maîtrisé l'art de l'écoute active du premier segment, évidemment, nous arrivons à un autre joyau de la couronne de la vente. Poser les bonnes questions, c'est un peu comme être un détective, mais au lieu de résoudre des crimes, vous débloquez les désirs profonds de vos clients. Allez Allons-y Sherlock, on y va Ouvrez avec des questions générales. Imaginez que vous êtes à un rendez-vous. Vous vous demandez, vous ne demandez pas immédiatement, euh, vous allez m'épouser bah, euh, non les gars, enfin, je sais, dans la Reine des Neiges, euh, c'est arrivé, mais on n'y est pas. La Reine des Neiges est un dessin animé. Laissons Disney chez Disney ou Pixar chez Pixar. Ici, nous sommes dans le monde de la vente. Non, évidemment, nous, on commence pas par ça. On va poser euh, des questions sur quels sont vos passe-temps, euh, qu'est-ce que vous faites dans la vie, euh, est-ce que vous avez des hobbies spécifiques. Euh, j'aime beaucoup euh, votre coupe de cheveux. Euh, vous sentez bon. Enfin. Euh, Bon, j'exagère évidemment, on ne va pas aller là-dedans, mais c'était l'idée de vous donner des questions, c'est on va s'intéresser à la personne. En vente, finalement, c'est pareil. Commencez large pour obtenir une vue d'ensemble. Commencez, euh, comment gérez-vous actuellement ce projet dans votre entreprise euh, Quels sont les impacts aujourd'hui par rapport à telle ou telle situation Comment avez-vous vécu le, le, le Covid euh, Quel a été l'impact sur l'entreprise Est-ce que ça a été un impact positif ou négatif On sait qu'il y a des sociétés qui ont aujourd'hui très bien vécu grâce au Covid. Malheureusement, ce n'a pas été le cas pour toutes les entreprises donc posez des questions, intéressez-vous à l'entreprise et à la personne avec qui vous êtes aujourd'hui. Quel est son rôle Qu'est-ce qu'il fait Comment est-ce qu'il est arrivé là Depuis combien de temps il travaille dans l'entreprise euh, Qu'est-ce qu'il pense de l'évolution de la société à travers les années qu'il a été là Essayez de vous intéresser justement à la personne. Et ça, ça va ouvrir tout simplement des portes et, euh, et une conversation qui va être de plus en plus riche et qui va vous donner une carte pour la suite. Utilisez des questions ouvertes. Les questions fermés sont comme des impasses dans une conversation. Aimez-vous ce produit bah oui ou non Ok, et quoi après Qu'est-ce qu'on fait bah, On reste fermé sur le nom Ah ben bah ok, oui c'est cool, moi aussi je l'aime bien. Euh, et donc poser des questions euh, qui sont des questions fermées, ça peut juste mener à un oui ou à un non. Euh, c'est pas ce qui est ultra intéressant, ça peut être une question de closing. Pour avoir un oui ou un non, on va essayer de pouvoir closer avec un oui ou un non, mais pas dans une découverte. Euh, par contre, une question ouverte, c'est euh, qu'est-ce qui est important aujourd'hui pour vous euh, dans un produit comme celui-ci ou dans une solution comme celle-ci euh, Et ça, ça déroule le tapis rouge pour des insights précieux. C'est la différence entre un oui Poli et une conversation qui vous donne de l'or pour plus d'informations. Soyez spécifique lorsque c'est nécessaire. Une fois que vous avez une idée générale des besoins de votre client, il est temps d'affiner votre tir. Quel aspect de notre solution trouvez-vous les plus utiles euh, Cela montre que vous ne lancez pas des filets au hasard, mais que vous pêchez avec précision. Évitez de mener le client. Personne n'aime sentir euh, qu'on lui fait dire ce que l'on veut entendre. Laissez vos clients s'exprimer librement sur leurs besoins. C'est comme danser un tango. Vous guidez, mais vous ne poussez pas. Vous, c est, c est, non, sinon, ça peut être embêtant quand même, surtout si le client est mal assis sur sa chaise, que vous poussez un petit peu trop fort, il pourrait tomber... Ça, euh, je dirais que ce serait quand même un entretien de vente qui serait pas super réussi. Donc, si vous faites ça bien, vous découvrirez non seulement ce qu'ils veulent, mais aussi comment leur offrir euh, un, un, avec exactitude un, un produit ou, ou, ou votre service. Donc, en fin de compte, poser des questions, les bonnes questions, c'est un peu comme peindre euh, un tableau. Chaque question euh, ajoute une touche de couleur, euh, de texture. Euh, et avant que vous ne le sachiez, vous avez un chef d'œuvre d'information qui vous guide vers une vente réussie. Et qui sait Peut-être que dans le processus, vous découvrirez euh, la, la Da Vinci cachée en, en vous. Hein. Donc, <rire> une autre chose ultra importante, prenez des notes, euh, prenez, des notes prenez des notes. du podcast euh, qu'on est en train de faire ensemble maintenant. Mais prenez des notes aussi chez vos clients, que ce soit sur votre tablette, que ce soit sur un, un bloc-notes, que ce soit dans, dans, dans une farde guidée ou euh, qui, qui soit pour lui exclusivement, un dossier que vous préparez, que vous retapez au propre éventuellement. Prenez des notes parce que les, les, les informations que le client va vous donner sont des informations qui vont être ultra importantes pour rédiger euh, votre proposition, euh, votre offre tarifaire, etc., etc. Donc, sans ces notes, euh, faire tout de tête, ce n'est pas possible. Quand vous allez rentrer chez vous à la maison après 4 ou 5 rendez-vous, vous allez oublier la moitié de ce qui s'est passé au premier rendez-vous. Et donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir les notes, ce qui vous permet de relire avant de pouvoir faire une présentation. Et entrons donc dans le troisième segment de ce podcast et je vous avoue que je m'amuse beaucoup aujourd'hui à tourner celui-ci, pas que je m'ennuie avec les autres, loin de là, mais aujourd'hui je trouve que la, les données sont vraiment très très chouettes et c'est un sujet que j'aime beaucoup. Donc le troisième segment de ce podcast, on, on va parler un petit peu d'exemples de ventes réussies grâce à l'écoute active. Et pour vraiment comprendre l'impact de l'écoute active, rien ne vaut des histoires vécues. Et donc là, j'aimerais vous parler d'un commercial que j'ai eu la chance de coacher pendant quelques temps lorsque j'étais manager dans une équipe de vente dans, dans le secteur du télécom. Et donc, euh, je vais vous présenter Thomas, un maestro de la vente dans le secteur de la télécommunication B2B. Thomas a travaillé sur un grand compte, une entreprise en pleine expansion avec des besoins complexes en télécom. Et... On parle ici aussi bien des besoins en partie mobile que des besoins pour la partie fixe au bureau. Et donc au premier abord, euh, la discussion portait sur des offres standards, hein, vous savez, celles qu'on retrouve un peu partout. Mais euh, Thomas, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'avec Thomas, il a senti qu'il y avait un petit peu plus à découvrir. Et donc, grâce à l'écoute active, il a détecté des nuances dans les questions du client, révélant une préoccupation majeure, non pas sur les coûts, parce que finalement, la société est en expansion, donc à partir du moment où la société est en expansion, elle sait qu'elle aura des coûts complémentaires, tout est lié. Mais plutôt sur la scalabilité de l'intégration des systèmes existants avec les solution. et donc au lieu de pousser plus en avant des produits standards et donc rester le simple petit sales qui fait son job mais sans plus, oh là là, <rire> là je vais vraiment pas me faire des amis, vraiment pas. Et eh ben Thomas a pris le temps de plonger profondément dans un défi unique de l'entreprise, dans les défis uniques de l'entreprise. Et voici deux petites questions, mais vraiment toutes simples, qui ont permis d'entrer plus en détail chez le prospect. Et donc, la première question, c'est « Parlez-moi de vos projets d'expansion. » Il avait noté, il avait pris effectivement les notes, et il avait compris que la société est en pleine expansion. Donc, elle avait grandi, mais il avait compris qu'elle grandissait et qu'elle grandirait encore. Et donc, cette question, aussi simple que courte, que court, a permis à Thomas de parler, de faire parler son client, parler des projets, parler des préoccupations du prospect, ce qui a tout simplement mis euh, une petite mise en valeur et un sentiment euh, de grand intérêt pour le client qui euh, lui a pu enfin se dire, enfin un vendeur qui s'intéresse à moi et, et non euh, uniquement à son produit. Hein. Donc euh, la prochaine question est aussi ultra pertinente. Cette question c'est, quelles sont vos préoccupations majeures concernant l'intégration de vos systèmes actuels Ces questions ont ouvert un dialogue riche permettant à Thomas de comprendre que la vraie valeur pour ce client n'était pas dans le prix, mais dans la capacité à évoluer efficacement. Armé de cette compréhension, Thomas a élaboré une proposition sur mesure soulignant la flexibilité et l'évolutivité de ces solutions de télécommunication. Assorti d'exemples concrets, bien sûr, d'intégration, réussi. Le client a non seulement été impressionné par l'offre, mais se sentait compris et valorisé. Le résultat bah, une vente majeure, une relation client renforcée et un cas d'école sur la puissance de l'écoute active. Thomas n'a pas juste vendu un simple produit comme un simple vendeur. Il a fourni une solution qui répondait parfaitement aux besoins uniques du client, démontrant que comprendre est souvent plus puissant que convaincre. Alors, je peux vous dire aussi qu'au niveau commissionnement, Thomas était très content de pouvoir poser ces deux petites questions. Et d'avoir euh, travaillé son écoute active, car au niveau commission, euh, bon, il a fait six mois de salaire. Hein, donc euh... <rire> voilà, hey, Thomas, tu nous écoutes, je balance, <rire> je balance ton salaire en live. Hein. Euh, et donc voilà, tout ça pour dire en fait que ces histoires illustrent parfaitement que, euh, vous, que vous vendiez finalement des logiciels, des maisons, des solutions de télécommunication. Peu importe en fait le domaine dans lequel vous êtes, que ce soit des systèmes d'alarme, que ce soit des voitures, que ce soit des motos, que ce soit des vêtements, que ce soit... Peu importe ce que vous vendiez finalement, l'écoute active est l'allié, votre allié le plus puissant. Elle transforme des conversations ordinaires en opportunités extraordinaire, prouvant que les meilleurs vendeurs sont d'abord et avant tout les meilleurs auditeurs. Et donc, chers amis, comme vous pouvez le voir, l'écoute active est bien plus qu'une compétence de communication, c'est une compétence de vente essentielle qui peut vous distinguer et vous mener vers des succès remarquables. Rappelez-vous, en vente, vous avez deux oreilles et une bouche. Utilisez-les dans cette proportion. Écoutez plus, parlez moins et regardez vos résultats de vente s'améliorer considérablement. Merci d'avoir écouté l'épisode 43 de la face cachée de la vente. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun de nos précieux épisodes. Partagez ce podcast avec vos amis euh, dans la vente, avec votre famille, euh, vos concurrents. Euh, Faites-les évoluer aussi, comme ça il y a plus de challenges. Ne soyez pas, euh, ne soyez pas euh, unique. Essayez de partager ça à tout le monde. Hein. Au plus j'ai d'écoute, au plus j'ai de visibilité, au plus je peux aider les personnes. N'oubliez pas d'aller également sur les pages Facebook, les pages Instagram pour me suivre, techniquevente.com et euh, kevinpeters.pro si vous souhaitez me, euh, me suivre et m'aider, euh, que ce soit sur YouTube, Apple Podcast, Spotify, euh, Facebook, Instagram, je suis un petit peu partout. Partagez ce podcast avec vos collègues, avec vos amis, évidemment. Et ensemble, transformons l'écoute active en notre euh, surpuissance de vente. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'ici. C'était Kevin Peters. À la prochaine. Ciao, ciao C'est la fin de cet épisode de la face cachée de la vente avec Kevin Peters. Abonnez-vous pour recevoir chaque semaine de nouvelles pépites pour booster vos ventes. Continuez à appliquer ces conseils avisés et atteignez des sommets dans votre carrière commerciale.